0: Bicots Bicots, como é que é, malta? Daqui é o vosso Bigotes com mais um podcast. Uh, sejam, pá, sejam bem-vindos uh, a mais um episódio deste esbelto podcast. Uh, pá, são 6 e 40 e <risos> eu gravo sempre ou mais cheio que a hora ou com a hora, hora do bigodes ou gravo à hora do bigotes ou não gravo e hoje decidi gravar mais tarde e decidi gravar mais tarde porque pá, eu tive. Pronto, foi mais um dia cheio. Sabe, vocês já sabem como é que eu funciono, vocês sabem que pá, dias longos que uma pessoa tem uh... E também só gravei agora porque estive a fazer os treinos. Pá, para quem ainda não sabe, o Henrique, o hum, meu, meu amigo de longa data, que tem um canal, tipo tem uma página do Instagram de fitness, está a fazer um, um challenge de sete dias de exercício físico quando ele vai publicar todos os dias às sete da manhã um, um treino para as pessoas. E eu decidi fazer pá, e é a minha... Primeira recomendação da semana. Minha primeira recomendação da semana é irem ao Instagram dele que eu provavelmente vou meter no story. E, pá, e façam os treinos. Não custa, tipo, no fundo, é uma grande aprendanda tal. Tipo, vocês terem acesso a treinos. Ah, e tem imagens. Para quem, pá, para quem não percebe que o de fitness tem imagens. E portanto dá para aproveitar para... Para se tiverem dúvidas podem ver os vídeos. Eu fiz agora o primeiro e e pá, juro que o mandava para o caralho. Isto porquê? Porque eu fui correr de manhã, feito puto da creche, sabem? Feito bus, a achar que tipo que hoje não ia ser muita perna no treino dele. Conclusão: o treino foi pá, perna, quase. E portanto, pá, estou aqui meio que a sofrer. Estou aqui meio deitado. Estou aqui meio sentado na varanda, sabem? Uh, a, a ponderar se. pá, se, se deixo as pernas no quarto e faço o resto do dia só com os braços. Porque, pá, não está fácil, de Malta? Não está fácil. E amanhã há outro treino, às 7 da manhã. E eu acho que vou estar tipo esparguete, sabem? Uh, pá, eu acho que para todos os dias vou publicar. Eu todos os dias aí de ir lá publicar, vou publicar na minha, na minha página, uma time-lapse do, de, um dos, de uma das secções do treino. Uh, pá, e acho que vocês iam fazer o mesmo. Tipo, pá, é bacano, não custa nada fazem uma time-lapse, pá, são 30 segundos de vocês a fazer exercício físico. O que no fundo até é algo bom e, portanto, pá, ou então pelo menos vão lá e façam, pronto, vá. Vão lá e comentem com o bigode. (risos) Comentem. Ah, não há há um bigode. Não há há bigode. Não há bigode nos emojis. Como é que a gente vai fazer? Então comentem mesmo a palavra bigode na página. E e façam os exercícios. Aproveitem porque isto são oportunidades que hoje em dia, apesar de haver muita, muita diversidade e muita informação, mais vale confiar em quem sabe do que em quem a gente não sabe se sabe e portanto tendo em conta que hoje é dia 26 uh, achei por bem não fazer um podcast sobre tipo, a retrospectiva do ano porque isso é uma seca e até porque eu, não me lembro, pá, eu já não me lembro de nada do ano para mim o ano começou tipo, há um mês atrás sabem eu já não me lembro de nada do que foi passando ao longo do ano Eu, no altura, estava a falar com a minha mãe e estava a comentar com ela certos acontecimentos que tinham acontecido o ano passado e que eu achava que tinham sido este ano. E, portanto, como estou extremamente perdido em 2020, decidi falar sobre o Natal. Vou já começar por vos contar uma história de Natal, que é, nada mais nada menos, a forma como eu descobri o Pai Natal. Uh, imaginem eu acho que pronto, vá, 99, tenho quase 99% de certezas que a, que a malta com o podcast sabe que pronto, o Pai Natal uh, vem, de, vem de Ternó e vem entregar as preços <risos> estou a brincar mas, mas pronto, eu descobri quem é que era o Pai Natal porque, e a história é bastante simples uh, imagina, durante todo, todos os anos até eu saber com quem é que era o Pai Natal uh, eu, imagina, o Natal calhava sempre a um sábado, ou calhava próximo de um sábado, ou a minha mãe trabalhava até tarde, a coisa assim. E, e portanto, eu estava uh, em casa feito petinho, sabem, gordo, uh, à espera que desse para abrir as prendas. E, e, e vinha o pai Natal uh, e dava as prendas, pá, e era a grande excitação, tipo pá, petinho louco, sabem. Uh, e depois o pai Natal ia-se embora e entrava a minha mãe em casa mais tarde. E eu nunca me apercebi que... tipo Imagina a coincidência de a minha mãe entrar tipo 15 minutos depois do pai Natal. sabe Eles nunca se encontraram. Principalmente porque o pai Natal não entrava pela chaminé e eu também nunca questionei sobre isso. Uh, e, portanto... Pá, eu, basicamente, descobri quem é que era o pai Natal porque... <risos> que a minha mãe... O pai Natal... Pá, se do. E uma das primeiras frases que eu, que eu digo foi. pá, que eu, que eu disse na altura foi literalmente tipo. pá. Porquê é que o cheiro do pai e do pai Natal. porquê é que o cheiro do pai do pai Natal é igual ao da mãe, pai? E tipo, toda a gente começou a rir, estás a ver? estás a ver? Yeah, isto, isto é literalmente um óbvio. Mas pronto, vocês estão a perceber, né? Vocês estão a perceber, toda a gente começou a rir, tipo a minha irmã começou a rir, o meu pai começou a rir com ela, eu à toa, e nada, entra a minha mãe e eu tipo. então, mãe. Ou devo dizer Pai Natal. Yeah, e foi assim que eu descobri tipo, quem é que era o Pai Natal. Imagina, eu acho que as pessoas descobrem de formas normais. Do tipo, pá, puxam-lhe a barba e, vê, e tipo, a barba rebenta e percebem que é, o, que é um familiar ou não sei o quê. Ou o vosso tio está todo bêbado. E do nada parece tipo, um, um show de strip. Pá, eu descobri por problemas de flotilância. E, portanto... Pá, eu acho que, sinceramente, foi das melhores formas de descobrir que não havia Pai Natal. Pá, é muito pior do que... tipo Estar na escola com amigos e, e a malta tipo, então este Natal, o que vais dizer? Oh, vou para o Pai Natal. E alguém diz tipo, puto, o Pai Natal não existe. E vocês ficam tipo, não, não, o Pai Natal existe. E depois descobrem que não existe e choram em posição fetal. Assim, é muito mais engraçado. Porque no fundo, eu dei uma Charla Sherlock Pai e nem fiquei triste, porque foi uma história hilariante. Fiquei com uma história para eu contar para o resto da vida e acho que vou contar essa história aos meus filhos quando eles descobrirem quem é que é o Pai Natal. <risos> ah, vou peidolas. Imaginem lá o que é que era a vossa, a vossa alcunha da voz. Ser. Uh, avô Peidolas. <risos> Mas bem. Falei então sobre o Natal de 2020. Pá, dia 24 foi em casa da minha mãe. Porque, pronto, tem que ser, né? Uma pessoa tem que se dividir. Pá, e eu este ano. Acho que não sei se é por viver sozinho com a minha mãe. Por viver sozinho com a minha mãe. Por viver só eu com a minha mãe. Uh, ou se foi realmente o ano em que eu realmente tipo, quis meter as mãos na massa e ajudar, pá, não faço ideia. Porque acho que nunca tinha noção que a minha mãe no Natal tipo, tem comida pá, para 50 pessoas. Na realidade, vem cá, 4. <risos> Estávamos cá, 4 pessoas em casa, e tínhamos 5 entradas, 3 pratos principais, 5 sobremesas, 4 garrafas de vinho, pão e queijo. E vocês têm a noção? Pá, imagina, depois, na realidade, tínhamos 5 entradas, comemos 3. Tínhamos três pratos principais, comemos, vá, 1,5. Um <risos> porquê? Pai, isto porquê? Porque a malta chegou, né? Tipo Chegou a minha irmã, chegou o namorado, nós ficámos, tipo, a beça cerveja cerveja, depois fizemos pão com chouriço, depois do pão com chouriço fizemos pão de alho, Pai, e já ninguém... Ah, depois tínhamos patéia. E tínhamos patéia de delícias do mar. Ninguém quis mais comer. Imagina, eu sinto que se o meu jantar de Natal tivesse sido só as entradas, eu tinha ficado bem. Mas pronto, pois, entretanto fizemos... Entre... Reparem como são... É tudo comidas de Natal. Reparem. Entrecosto. Coxas de frango. E bacalhau. O que é que a gente comeu na realidade? <risos> o entrecosto. E uh, deixámos uma coxa de frango. Pronto. para nós tínhamos quantidades exorbitantes... Tipo, por exemplo, a minha irmã não come carne. Mas a minha mãe tinha 1 um kg de entrecoste e 5 coxas de frango. <risos> e depois tinha opa, acho que a minha mãe tinha, pai, tipo, 5 postas de bacalhau. Eu não como bacalhau. <risos> Portanto, claro que sobrou. Tipo, não, ela nem fez o bacalhau. Ela ficou bem a trificar, ela nem sequer tocou no bacalhau. Um... Depois, pá, sobremesas. Pá, e eu. eu Sabem, este Natal resumiu-se a eu ficar tão cheio. Pá, eu fiquei com. Uma barriga de Fernando Mendes. Que, tipo... Eu tinha que desapertar os calções de fato de treino. Para estar confortável. Pá, ganhei uma... Mas fiquei inchado. Eu, 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 nas entradas, eu já estava pronto para não comer mais. Mas depois veio o entrecosto. Entrecosto pimento. Vai pimento. Começa a comer as, 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 as sobremesas Ai, fiquei... Pá, eu juro que fiquei tão cheio que, a certa altura o meu corpo já não levava a comida para o intestino, levava a comida para o pulmão, para armazenar, à espera que, tipo, a fila de espera passasse. No fundo, o meu estômago era como uma primark na altura de, das prendas de Natal. Tipo, uma fila enorme, à espera de poder entrar. E, portanto, pá, este Natal, tipo, foi aí que eu percebi. Eu percebi que a minha mãe faz comida a mais. Ah, e tínhamos outra muito boa, que era... Esta também era boa. Tínhamos 4 garrafas de vinho, certo? Pronto. Eu, pá, tô, sou aprendiz de vinho, pá, claro que com o Natal passei a adorar vinho, mas até, até ao momento, até àquele momento, eu era um aprendiz de, de vinho e pá, a minha mãe bebe dois copinhos e está bem, a minha irmã, por acaso, por acaso não sei quanto é que a minha irmã bebe, mas pronto, o lembrar dela, tipo, pronto, aguenta-se bem, eu, pá, mediamente bem, e tínhamos 4 garrafas vindo. Portanto, a minha mãe estava a ponderar que cada um de nós ia beber uma garrafa. Ou então, que pá, pronto o namorado da minha irmã bebe duas, a minha irmã bebe uma. Uh, lá, ou então vai, entre nós os três dividíamos três. Mas tipo pronto não era bem dividida, a minha mãe bebia dois copos e estava bem. E portanto, pá, eu sinto que se quiserem fazer ceias de Natal, façam em minha casa. tipo Eu convido-vos, vocês vêm cá. A minha mãe não vai saber, mas ela vai fazer quantidade para todos. E eu sinto-me, tá à espera que do nada, a meio do jantar, entre tipo, uma família tipo, de refugiados para jantar. E então faz tipo. quantidades de astronómicas. Uh, depois. vamos a jogar Jenga. Jenga, jogo. Pá, é bacana. É uma cena boa da para jogar em família. que eu nem sequer tinha noção. Eu tinha a Jenga em casa e nunca a aproveitei. E a partir de agora, se vou aproveitá-la, claro que não. Não vou jogar aquilo sozinho, nem. Né? portanto. Tu... Pá, só se for assim em event- eventos. Tipo, porque pronto, há muitos eventos agora nos próximos tempos. Mas acho que vou lá para a passagem de dano. Eu acho que para a passagem de é um jogo engraçado. Pá, se as pessoas estiverem com os copos, aquilo lá de ser engraçado. A não sei que alguém tipo, pegue numa peça e atire a testa de alguém. Mas vamos rezar para que não. Uh, depois da Jenga, abrimos as prendas. E, e portanto, o que é que eu recebi? Eu recebi um descascador. <risos> Exatamente, eu recebi um descascador. E... Pá, e uns calções, t-shirt, uma t-shirt e uns ténis. Agora... Eu, por acaso, até curti das cenas, mas... O que eu, eu fiquei a achar que a Nike devia estar a fazer uma promoção... De feixes E a minha irmã aproveitou. Pá, a minha t-shirt tem um feixe. Os meus calções têm um feixe. E os ténis têm um feixe. Parece uma espécie de padrão daqueles da fila, sabem? Meio chungas. Uh, mas até fiquei bacana. Eu já usei... Pá, os ténis são uma pena tem nicho uma pena. Tipo, pá, que são super confortáveis. Em relação à prenda da minha mãe e da minha irmã. A prenda da minha irmã, de longe, que foi das prendas mais difíceis de arranjar. Nos últimos 24 anos. Porquê? Porque eu tive uma tensão. Porque não encontrava nada. E depois... Pá, fui à Eleop, fui à L-Op, não, fui à Tiger, tentar arranjar uma cena para ela, tentei comprar utensílios de cozinha, não havia nada, tipo não sabia o que, é que era, o que é que havia de fazer, o que é que havia de lhe dar, e a minha mãe diz-me, olha lá, se eu comprar-lhe uma torradeira, tu queres lhe dar uma torradeira? Eu, tipo, pá, ah, vamos. E, portanto, dei à minha irmã uma torradeira. No final de contas, ela precisava muito mais de uma torradeira do que qualquer utensílio de cozinha que eu pensei em dar-lhe. Pá, eu pensei em dar-lhe uma tábua de cozinha, vocês... Uma tábua para cortar vegetais, tipo, isso é tipo um novo nível de tia. <risos> para quem é que dá uma tábua, de, uma tábua de cortar para mais valia ter dado a minha presença? Juro que se tivesse-lhe dado uma tábua para cortar os alimentos, mais valia ter dado, tipo, olha, Patrícia, este ano dou-te a minha presença, como prenda anos. À minha mãe, olha, ia cair. À minha mãe, uh... <risos> foda se ia morrendo agora, você não não Pá, ia-me agora. ia é mesmo. Agora, ia é mesmo. E desta é para melhor. É, olha, é por estas merdas que eu quero gravar o podcast. Imagina, isto ficaria muito melhor gravado. Só que eu ainda estou a tentar perceber como é que vou fazer a cena das gravações, malta. Eu ainda não... Ainda não consegui muito bem arranjar tudo para poder gravar. Mas são estes momentos que me fazem ver que eu tenho que começar a gravar o podcast. Pá, isto... Pá, isto era de todo, de todo um dos melhores momentos do podcast. Eu ia caindo de boca... Para cima do meu. Do meu. Do meu, tele, do, meu do meu computador. Ia ficar com, com a dentição em, em teclado. Um, para a minha mãe, dei-lhe uma agenda. Que é o clássico. Vocês já sabem, já, já contei isto aqui no podcast. Todos os anos lhe dou uma agenda. Uh, se ela ficou feliz por ter recebido uma agenda, pá, zero. Pá, eu sinto que de longe foi a pior prenda que eu lhe devia ter dado. Agora, se é que ela mais precisava, era. E ela vai usar. Aliás, ela já usou a agenda, mas ela odiou quando viu. Pronto. Um... E a minha irmã este ano... Pá, a minha irmã deu bem de aprendas. pronto pronto. Mas um... ela ainda adotou uma nova abordagem, que eu por acaso não vou começar a adotar, que é em vez de dar presentes, a minha irmã oferece doenças. A minha irmã este ano ofereceu diabetes. Pronto. Uh, e que é que eu digo isto? porque a minha irmã torce dois sacos de um kg. ou seja, deu-nos deu, deu não, tipo, era um para a casa dela e um para aqui, para a minha casa deu um quilo de gomas claro que entretanto o quilo de gomas já passou a 200 gramas uh, e portanto estou seriamente a ponderar a fazer análises <risos> porque pá, acho que neste momento eu, o meu sangue nem corre bem ele está meio espesso da quantidade de açúcar que tem dentro dele Uh, e portanto pá, resumindo e concluindo uh, pá, este ano entrei em 2021 com diabetes, pronto, graças ao quilo de gomas. Mas é uma grande prenda, pá, no fundo é uma grande prenda. Agora, agora a falar a sério, dar um quilo de gomas é sem sombra de dúvidas uma grande prenda de Natal. Para quem gosta de Gomas, né? obviamente. Mas acho também Eu acho que não conheço ninguém que não gosta de Gomas. Conheço quem não coma gomas, agora, não gostar de gomas, não conheço. Mas, tipo, não comem gomas porque, pronto, viram vídeos e não sei o quê, tipo, porque são coisas que eu pá, não faço, pronto, que eu acho que é isso. Pá, mal, para mim, malta que manda vídeos de, tipo, ei, vê lá como é que são tratados os animais e não sei o não sei pá, ok, tranquilo, tipo... Imagina, eu tenho consciência uh, do que é que é feito e o que é que não é feito. Pá, agora, tipo, para mandarem-me um vídeo... Para ver se eu não como Para ver se eu deixo de comer carne tipo pá, mais vale me chatearem durante 30 dias tipo não comas carne Não comas carne é mais, para mim é mais efetivo efetivo Não tem mais efeito na minha pessoa do que me mandarem um vídeo que eu não vou ver Não sei se já vos aconteceu Mas quando eu no WhatsApp e mandamos um vídeo Boedas interessante que já me tem tipo 5 minutos Vocês vêm aos saltos. E eu às vezes pá e às vezes é nisso que eu sei que sou boa pessoa Que é? eu salto o vídeo, percebo qual é que é o intuito e o conteúdo, desligo o telemóvel durante uma beca e espero que façam 5 minutos para lhe responder. E depois, como já sei o conteúdo, já sei sobre o que é que fala, pronto. Estou tranquilo. Responde e tal, meto conversa e está bom. Pronto, não tenho que ver o vídeo todo. Dia 25. Almoço na mãe, outra vez. Portanto, quantidade astronómica astronómicas de comida. eu juro que cada vez que comi para Natal e não sei, todos, todas as feições que eu fiz, eu sinto sempre que comi por 25 pessoas. Eu sinto que o meu estômago, neste tipo, imaginem, o meu estômago tinha, vamos pensar, 2 centímetros, ele para o Natal treinou e, pá, 50, ficou com 50 centímetros. Hum, e agora perguntam-me vocês, o que é que foi o meu almoço de dia 25? Peixe. Acompanhado com o quê? Vinho. E, portanto, pá, eu finalmente... Finalmente posso admitir que sou adulto. Vocês têm noção disto? Tipo, eu posso finalmente ir a um restaurante e dizer assim Olha, queriam um salmão hoje. Ou então posso estar num jantar com uma malta mais velha e beber vinho. E não fazer aquela cara de, de fechar os olhos como se aquilo fosse nojento. Já consigo não fazer essa cara, sabem? Uh, também já percebi que é pelo estilo de vinho. Depende, depende do vinho. Pá, há vinhos e vinhos, não é, malta? Uh, pá, não agora não vou ao continente, pego numa garrafa de vinho carrascão e lá vou eu sair à noite, mas pronto, também não é preciso uma garrafa de 50€ euros, tipo, portanto, primeiro já fico feliz porque se calhar uma garrafinha de 3€ dá para eu pá, dá para eu, pronto, alimentar o meu, meu lado adulto, sabem? E portanto, pá, obviamente que acabei o almoço ah, a abarrotar. e eu imagino que vocês estejam-se a perguntar tipo, quão cheia que eu estava e eu passo-vos a explicar. Eu estava tão cheio que eu literalmente tive que pedir ao meu pai um comprimido para a digestão. Vocês sabem esse nível de cheio. Tipo, há aquele cheio de aí, estou agora cheio, ok, mas estou funcional. Tipo, consegui ir fazer uma caminhada. Eu estava tão cheio que eu sentia que eu nem conseguia respirar. Eu estava já, tipo, para cada vez que respiro, tipo, o meu corpo não aguenta mais. E, portanto, tive que pedir um compensa e beber chá antes de jantar em casa do meu pai. Aí eu estava, você não estão bem a perceber. Vocês não estão a perceber. Isto é todo um nível de cheio. É todo um novo nível de cheio. Tipo, há o esfomeado, o com fome. O que não tem fome, mas também não tem, tipo... Mas também não está esfomeado. que é aquele tipo meio ameno. Tipo, se lhe lhe derem qualquer coisa, ele vai comer. Depois temos a pessoa que, tipo, não tem fome. Pá, onde é que eu ia levar este pensamento? Foda-se, perdi este pensamento todo. Portanto, há o fomeado, há o com fome, há o ameno, há o que tipo, pá, não tem fome, não tem, não tem grande fome, e há aquele tipo, pá, não tem fome nenhuma. Que geralmente são tipo pá, estão super cheios e não sei o quê, pronto. E eu, que na boa, rebentei com essa escala. Eu estava a nível compensa. Eu sinto que isto é um novo nível de estar cheio de refeições, é o nível compensa. E o Compensan não me ajudou. E depois é isto. O compensant não me ajudou. Porquê? Porque, entretanto, estava em casa do meu pai. O meu pai tinha tudo na mesa. Entradas e não sei o quê. E eu, olhar para aquilo, e o meu pai diz então mas tu hoje não comes nada, não sei o quê. E eu senti impressionado. E para não lhe dizer do tipo, olha, eu hoje não consigo mais, tipo, assim que se eu comer mais duas tostas me grego toda, eu disse-lhe, pá, dá-me dois minutos, deixa o compensant atuar ar que eu vou já comer. Na boa que 30 segundos depois estava a morfar para não parecer mal. Conclusão. Fiquei completamente mal disposto. Imaginem, não me greguei, pronto, mas juro que eu acho que era a única coisa que me salvava. Era ficar 3 horas na sanita a vomitar tudo o que tinha comido. Qual é que é a solução? A partir de agora já decidi, vou fazer jejum até à PDA. Portanto, até à passagem dano, completa, completo jejum. Uh, ou então não comer nada até aos 80 Por depois pá isto o Natal não pode ser assim malta não pode não pode, não não, eu não, eu não a treinar o ano inteiro e depois dá por ele pá, ganhei ainda mais barriga do que a que tinha antes de começar a treinar bem, foi, tipo, pá, foi demais foi demais malta, isto para mim não dá o meu corpo não foi feito para essas quantidades Imagina, é que eu costumo conseguir comer bué, mas eu acho, eu acho que é o pão, pá. Eu sinto que é o. É pão, é essas, essas merdinhas que enchem bué o estômago, sabem? Que deram-me cabo de tudo, pá. Eu, eu hoje de manhã acordei com uma ressaca de Natal. Aquela típica ressaca de Natal, de estar cheio, nem, nem, nem conseguia pensar em comida. Pá, eu juro que me se pudessem um doce à frente, à hora que eu acordei, pá, me todo. Eu basicamente, eu só. A primeira refeição que eu tive do dia, pá, foi ao, foi ao meio-dia e meia. Yeah, foi um dia ao <risos> Foi ali, Eu estava tão mal que a primeira coisa que me apeteceu comer ao meio-dia e meia foi um dia ao expiro. E portanto, pá, nem sei. Sabem, eu, te, eu até tenho medo da passagem de ano agora. Porque agora que eu tive esta experiência de Natal e que a passagem de ano este ano vai ser virada para a alimentação. Aí, eu nem sei. Eu acho que vou entrar dia 1. Pá, nas urgências a lavar o estômago. Ou então, assim, levo já um compensan ou quatro e tomo logo os quatro à hora de jantar, porque eu tenho ciência na hora de jantar já está cheio. Pá, eu tenho que controlar. Depois também tem essa cena que eu sinto que é mind over body e eu não tenho. Pá, zero mesmo. A minha, a minha mind está-me enterrada no chão. tá Pá, é uma cena não tenho... Não tenho controle. Imaginem, é, é pôr uma fatia de pão na boca e é mesmo tipo, aí é bem, agora comi 24 fatias de pão. E o que é que acontece? Como 25. E eu depois arrependo-me, e isto acontece-me, eu arrependo-me depois de ter feito isso e já não me serve nada. Porque fico mal disposto, depois no dia a seguir, pá, não estou muito fixe, não sei o quê, estou-me a sentir mesmo... me a sentir que mal disposto, passado cinco dias, volto a fazer o mesmo. E portanto, pá, malta. O Evaristo não anda a fazer o seu trabalho. E eu sinto que preciso de alguém que anda aí atrás de mim com uma colherzinha de de pau. Só para me chamar a atenção. Até tenho medo da passagem de andando, sabem? Depois eu, quando gravar o próximo podcast, sinto que já vou poder apoiar o microfone na barriga. Tão grande que ela vai estar. Mas pronto. É este o meu episódio de Natal, malta, sabem? Não tenho muito mais para vos dizer. Acho também é época de Natal não vale a pena fazer um episódio muito grande, pá. Porque isto... Já tivemos que levar com os filmes da SIC e não sei o quê. Portanto, mais vale a gente ficar com coisas curtas. Para terminar, vamos só às recomendações que tenho. Recom... Isto... Não sei se isto é uma recomendação, mas é tipo... A La de, Ma... de Marie, ou como, é que... como, é que ela... como é que se diz? Pá, no TikTok. Por favor, vejam. Por favor, vejam. Eu passo... Imagina, eu, eu agora pronto, volto a instalar o TikTok e pronto, já estou arrependido, não né? Mas... Mas la vie de Marie é de chorar a rir. Pá, eu não consigo não rir com aquilo. E, portanto... Aconselho-vos a irem ao TikTok, verem. Uh, volto a recomendar PT Henrique Martins. Que eu, vou, eu vou pôr no story, provavelmente, para vocês irem lá. Uh, e, pá, musical... Anderson Peck, que eu já ouvi há bem tempo e acho que nunca falei aqui no podcast sobre ele, mas agora esta semana ouvi bastante Anderson Peck e portanto está aí, estamos aí de recomendação e portanto estamos aí de de episódio mais curto também, malta vão treinar ok? Não abusem na passagem de ano e pá, já sabem, subscrevam o canal ativem os sininhos partilhem com os vossos amigos e até para o ano. Até para o ano, já, porque o próximo podcast vai ser dia 2. E, portanto, dia 2, cá estarei eu, com o microfone apoiado na barriga. Até para o ano, malta. Because.